0: Louis Armstrong fue un trompetista y cantante de jazz estadounidense convertido en una de las figuras más influyentes de la música. Todos lo conocen por la canción What a Wonderful World, un clásico lento cantado por una persona de voz muy grave, pero Louis Armstrong fue mucho más que eso. Incluso ese tema por el cual todos lo relacionan no fue el que lo llevó al éxito en su momento. Tenía grandes habilidades con la trompeta y la corneta, improvisaba y lograba notas únicas. Además, tenía otro don, el de su voz, que se develó años más tarde y sorprendió a todos. Con 62 años llegó a desplazar de los primeros puestos a The Beatles en las listas estadounidenses. También, en una época en donde el racismo estaba cazando gente inocente, Armstrong, un afroamericano y además pobre, llegó a este mundo para romper con esa sociedad segmentada y lograr establecerse como músico respetado en el ambiente. Sus acercamientos a la música fueron en gran parte en un contexto entre las rejas, ya sea por una infancia en la calle y delinquiendo, como así de adulto por consumir marihuana cuando nadie aún se atrevía a hacerlo. Sonriente, mostrando siempre sus blancos dientes, consciente del racismo y la discriminación. Luis trabajó a un ritmo casi insostenible. Llegó a dar hasta 300 shows por año. No estaba dispuesto a ser rechazado en un mundo que no quería recibirlo con los brazos abiertos. Trabajó todo lo que su corazón le permitió, nació pobre y murió rico. Y por suerte no le sucedió lo que él mismo decía. Los músicos no se jubilan, se detienen cuando ya no hay más música dentro de ellos. En el caso de Louis Armstrong, dentro suyo existía una máquina imparable de producir música. De eso vamos a hablar en este informe, de eso y otras tantas cosas. Este jazzman estaba vivo por dentro, pero su salud lo obligó a reducir el ritmo de sus actividades por unos años. Finalmente, sus improvisaciones quedaron suspendidas en la memoria de todos un 6 de julio de 1971, el día que murió Louis Armstrong. Antes de comenzar me gustaría que me cuenten ustedes cómo fue que lo conocieron a Luis Armstrong tal vez sus padres, sus abuelos los hicieron escuchar un tema tal vez lo escucharon porque les apareció como recomendado tal vez por alguna película, algún programa, una serie quiero leer sus anécdotas aquí debajo y también los invito a dejar sugerencias para posibles futuros temas voy a estar leyendo todo lo que ustedes pongan y también los invito a dejar su like, suscribirse si todavía no lo hicieron ahora sí comencemos Louis Daniel Armstrong nació un 4 de agosto de 1901 en Nueva Orleans, Louisiana. Sin embargo, Louis siempre defendió la idea de que había nacido un año antes y un mes antes, es decir, el 4 de julio de 1900. Un historiador tiempo después encontró el documento en donde fehacientemente databa que su año de nacimiento fue en 1901, y se supuso que Armstrong pudo haber adelantado la fecha para poder entrar en una banda militar o bien para poder obtener más oportunidades de asistir a conciertos, teniendo así la mayoría de edad antes de tiempo. También se dijo que consideraba que era el 4 de julio por la celebración del Día de la Independencia de Estados Unidos. Su familia era muy pobre, vivía con su padre William, que trabajaba en una fábrica, y su madre, Mary Albert. Pero cuando Louis era muy pequeño, su padre los abandonó. Las cosas se pusieron difíciles y Mary tuvo que recurrir en algunas oportunidades a ejercer la prostitución para poder juntar algo de dinero. También estaba la figura de su abuela, Josephine Armstrong, que acompañó el crecimiento de Luis. Lamentablemente, dada la necesidad, el pequeño Armstrong se vio obligado a dejar la escuela y tuvo que dedicarse a vender carbón a las prostitutas de Storybill. De todo el dinero que juntaba, parte se iba para ayudar a su familia y parte ahorraba para comprarse su primera corneta. También cantaba en las calles por dinero y así conoció a una familia judía de origen lituano, los Karnofsky quienes lo trataron como uno más de su familia, incentivando su incipiente talento por la música. Ellos le dieron trabajo en un comercio que tenían de chatarra. También le prestaron dinero para poder comprar su primer instrumento musical. Pero la verdadera bendición de que esta familia judía estuviera cerca de Luis no fue solo por la ayuda económica que le brindaron, sino por el apoyo y la confianza que le demostraron. Gracias a ellos, Luis afirmó años más tarde que aprendió melodías en Yiddish que se convirtieron en su música. Como una forma de homenajearlos, el gran Armstrong siempre llevó colgada en su pecho una estrella de David. Y justamente esta estrella colgando de su cuello iba a estar presente en un comedor de una casa familiar en Buenos Aires. Lugar en donde colapsaría un barrio y el músico terminaría en una comisaría. Pero no nos adelantemos. Al crecer en un barrio de bajos recursos y pasando necesidades, nada se le hizo fácil. A corta edad, Armstrong estuvo detenido por haber disparado el arma de su padrastro en el aire en la víspera de Año Nuevo de 1912. Esta situación lo llevó a ser enviado a un correccional de niños de color llamado Wife. Allí, continuó con su educación musical, ya que fue aceptado en la banda de niños del establecimiento y descubrió un talento específico por tocar la corneta. En el reformatorio conoció a Peter Davis, su profesor con quien años más tarde acabaría tocando en su banda. A sus 13 años, Lewis estaba en libertad. Ya había decidido que quería dedicarse al mundo de la música, sabía tocar el clarinete, el clarín, la corneta y comenzó a incursionar con la trompeta a partir de que tomaba clases con el músico de jazz, King Oliver, a quien había conocido trabajando en los cabarets de Storyville. Su debut profesional fue en el año 1917 como trompetista de la banda de Kid Ory en Nueva Orleans. No pasó mucho tiempo para que Fate Marvel se fijara en él y lo incorporara a su banda que actuaba diariamente en los barcos de vapor que navegaban por el Mississippi. Fue en estos años cuando Louis formalizó su primer matrimonio en 1918. Se trató de Daisy Parker, una ex prostituta con quien llevó una vida de pareja con desacuerdos hasta terminar divorciándose. Fruto de esta relación, la pareja adoptó a un joven llamado Clarence. En 1922 se dio un éxodo de músicos hacia Chicago y Armstrong fue invitado por el mismo King Oliver a unirse a su Creole Jazz Band, ocupando el lugar de segundo trompetista. Cabe destacar que Oliver tenía la más influyente agrupación de swing de Chicago en una época en que la ciudad se caracterizaba por el jazz. Esto permitió que Louis se volviera muy popular e impulsó notablemente su carrera. Para el año 1923, Armstrong debutó con la orquesta de Oliver por el sello discográfico Oak Records. Allí se lució con algunos solos y como segunda trompeta, pero claramente tenía mucho más para dar. Al año siguiente ya se destacaba como el solista más creativo del grupo, y como muestra de ello, fue el primero en utilizar la técnica de scat, que implica cantar sílabas sin sentido y onomatopeyas. Se dice que lo logró improvisando y así quedó para siempre. Ese mismo año, la pianista de Oliver, la joven Lillian Harding, robó su corazón y contrajeron matrimonio. Lillian fue quien confió en el talento de Lewis y lo animó a abandonar a Oliver para poder llegar más lejos artísticamente. Fue así como en buenos términos, Armstrong se separó de la banda de King Oliver y luego de un paso fugaz con Ollie Powers, decidió marcharse a Nueva York. La fama alcanzada por Lewis llevó a que Fletcher Henderson, el mejor director de orquesta afroamericano de aquel momento, lo contratara para su banda. En esa oportunidad, Armstrong se cambió la trompeta para armonizar con el resto de la orquesta y en septiembre de 1924 debutó en Nueva York en el Roseland Ballroom. Louis estaba decidido a aprender a leer música, no solo tocarla, y apenas lo logró. Su estilo y forma de interpretar los instrumentos mejoró notablemente, además de compartir escenario con estrellas de la época como Bessie Smith, la emperatriz del blues. Una nueva etapa estaba comenzando para Luis. En noviembre de 1925, el artista realizó su primera grabación como líder de una banda llamada Louis Armstrong and His Hot Five. Pero se acercaba a un hecho histórico que todos conocemos, la Gran Depresión de 1929. La imparable carrera en ascenso de Armstrong se vio muy afectada por esto. Esta situación socioeconómica trajo como consecuencia que muchos de los clubes cerraran. Sin ir más lejos, muchos colegas músicos de Lewis tuvieron que volcarse hacia otras profesiones para ganarse la vida. En 1930 se mudó a Los Ángeles. Jugó en el New Cotton Club, que era frecuentado por muchos artistas y celebridades de Hollywood. Pero en menos de dos años estaba regresando a Chicago. La década de 1930 fue de muchos viajes para Louis. Estuvo visitando y dando conciertos en Dinamarca, Francia, Gran Bretaña, Escandinavia y Holanda, aumentando y expandiendo su popularidad. En uno de estos viajes, Armstrong se saltó el protocolo. En 1932, Louis le habló al rey Jorge V, ignorando la regla de que un músico no podía dirigirse a la familia real británica mientras estaban tocando. Louis, desafiando la situación, le dijo, "Esta es para ti, Rex», lo que causó un mínimo escándalo. Y hablando de escándalos, así como disfrutaba de la música, disfrutaba también consumir marihuana. Para esta época fumar cannabis era novedoso y hasta fue arrestado junto al baterista Big Burton por ello. Permanecieron nueve días en la cárcel, pero Armstrong estaba convencido que era algo que no iba a abandonar. Una vez afirmó, te hace olvidar todas las cosas malas que le pasan a un negro, y hasta llegó a definir al cannabis como algo mil veces mejor que el whisky. Pero no todo fue música y escándalos. En la película *Pennies from Heaven de 1936, Armstrong interpretó al líder de una banda y con ello se convirtió en el primer afroamericano en aparecer en una película de Hollywood. Este sería solo el debut porque luego aparecería en varias más en los años siguientes. En 1938, Louis se casó con Alfa Smith luego de 7 años de noviazgo, pero se divorciaron en 1942. En las décadas del 40 y 50 trajeron más éxitos al artista, tanto en el cine como en la música, destacándose en temas como La Bien Rose, That Lucky Old Sun* y Blueberry Hill. A esta altura, Lewis realizaba giras mundiales, agotando las entradas en Asia, África y Europa. Una de sus obras maestras para muchos fue el lanzamiento de estudio de 1954, *Louis Armstrong plays W. C. Handy, y aún es considerado esencial para todas las colecciones de jazz. El sencillo What a Wonderful World llegaría en 1967 y se convertiría en un tema icónico con el que se lo vincularía de forma directa y con el cual alcanzaría el puesto número uno en varios países europeos. Por ese tiempo llegaría su cuarto y último matrimonio con la cantante Lucille Wilson, con quien permanecería hasta sus últimos días. Si bien Lewis nunca tuvo hijos biológicos, en 2012 apareció una mujer llamada Sharon Preston, quien afirmaba ser su hija. Decía ser fruto de un romance durante los años 50 con una bailarina llamada Lucille Preston. Armstrong había escrito unas cartas en esa época que confirmaban que el hecho podía ser posible, por lo que terminó siendo reconocida como hija legítima muchos años después de la muerte del músico. Y ahora sí, ¿qué historia llevó a la estrella que colgaba de su cuello hasta Argentina? O mejor dicho, ¿cuántas historias podría llegar a vivir Louis Armstrong en este país? Bueno, todo se resume en una sola palabra. Muchas. Fue para fines de 1957 que la leyenda viviente del jazz pisó suelo argentino. El público lo esperaba desde hacía más de 25 años. De repente, las calles se empapelaron con un cartel que decía Teatro Ópera Armstrong en vivo, con sus All Stars. El día de la presentación se tuvo que cortar el tránsito de la calle Corrientes por los fans allí presentes. Las malas lenguas se habían encargado de menospreciar un poco la imagen de Luis. Se escuchaba decir que él había cambiado, que era más comercial, que ya no era el mismo. Pero apenas comenzado el show, no quedaron dudas de que estaban frente a una eminencia de la música. ¿Pero qué pasó realmente el día que aterrizó en Argentina? Todos los que se habían acercado al aeropuerto a recibir la estrella deseaban poder saludarlo y darle la bienvenida. Algunos artistas se habían puesto a tocar desde la terraza. Los bomberos tiraban agua hacia el público amontonado. La idea era mojarlos para disiparlos, porque habían irrumpido en la escalinata y no los dejaban descender. Una vez que Luis y su esposa se hospedaron en el Plaza Hotel, la gente se quedó por los alrededores para saludarlo o al esperar verlo. Cuenta una anécdota que un día un grupo de niños pequeños de color entraron al hall del hotel y pidieron ver a Luis bajo el argumento de que eran sus primos. La recepción del hotel para no echarlos, llamaron a la habitación y el promotor de Luis los atendió. Le comentó al artista y dio lo que hay para que subieran. La generosidad de Luis hablaba por sí sola. Ese recuerdo quedó para siempre en esos ocho niños a quienes Luis les dio dinero y dijo son mis primos, de alguna forma todos son mis primos. Otra curiosidad de las noches de show en el teatro fue el encuentro que tuvo Armstrong con el tanguero Aníbal Troilo. Este se acercó al camarín del padre del jazz y salió a recibirlo. Se fundieron en un abrazo como si se conocieran de toda la vida. Pero existió una vivencia que Claudio Parisi plasmó en su libro Grandes del Jazz Internacional de Argentina. Se trata de una anécdota de Jorge el Negro González, un ya fallecido músico de jazz de nuestro país. El negro González había conseguido hacerse amigo del baterista Barrett Deems y eso había sido el facilitador para que pudiera entrar a todos los shows que Armstrong dio. Una vez dentro, se manejaba solo. Iba para los camarines, por el costado del escenario, estaba en su salsa. El 31 de octubre de 1957, gracias a un amigo que era el fotógrafo oficial de los locales nocturnos, el negro es invitado por él a subir al escenario luego de que bajasen el telón. González ya había estado compartiendo con otros músicos, la compañía de Armstrong, en cenas en diferentes lugares en donde se podía tocar, pero solo de oyente, de espectador de algo que no podía creer que estaba sucediendo. Pero esa vez detrás del telón sería todo diferente. El negro se subió al escenario y se sentó en la batería de Barrett, se puso a jugar deslumbrado y de repente apareció Armstrong y lo acompañó tocando unos acordes. Su amigo fotógrafo captó el momento en una foto que quedó para la historia. En ese momento a Luis le llamó la atención que el negro González tuviera en la solapa de su saco una estrella de David. Enseguida le preguntó si era judío, a lo cual él respondió que sí. Antron se puso contento con eso y le volvió a preguntar esta vez si se sabía en dónde podía comer comida de origen judío. Al negro González no se le ocurrió nada, hasta que se le vino a la mente una cosa, su madre. En ese momento le dijo a Luis que se si aceptaba, lo pasaba a buscar por el hotel y lo llevaba hasta su casa. La respuesta fue que sí. El negro no lo podía creer. Puso al tanto a la familia de que nada más que Louis Armstrong iría a su casa a comer y prepararon los clásicos bareniques. Louis se comió absolutamente todo. Cuando se tiró hacia atrás en la silla, se desabrochó la camisa y se vio la famosa estrella colgando en su cuello. Todavía la tenía con él. González había invitado a su hermana y su cuñado, que sabían inglés, y fueron los interlocutores de la noche. En su casa había instrumentos, piano, trompeta, panderetas, batería. Luego de la cena, Armstrong le preguntó de qué manera podía agradecerle el gesto, por lo cual el negro, que no podía creer lo que estaba sucediendo en su casa, le contestó en yiddish, ¿Por qué no tocamos algo juntos? Y Armstrong respondió, ¿Cómo no? Pero no traje la trompeta. Eso no fue problema, había trompetas de repuesto. Armstrong sacó su boquilla del bolsillo, algo que se convertiría en futuro obsequio del negro González, y comenzaron a tocar. Poco a poco la gente se empezó a acumular afuera de la casa por el ruido, hasta los tranvías se habían detenido. En un momento sonó el timbre. Se hizo presente un policía y aunque parezca increíble, fueron subidos a un auto y se llevaron al Negro González, Armstrong y a los otros integrantes de la familia a la comisaría. Aunque allí no estuvieron precisamente detenidos, la estrella de la noche se la pasó firmando autógrafos para las autoridades que no tenían ni idea de quién se trataba. Y esa fue la noche en que Louis Armstrong terminó preso en una comisaría argentina. Si nos adelantamos un poco en el tiempo llegaremos hasta sus últimos días. Louis trabajó hasta poco tiempo antes de su muerte de forma exhaustiva, como dije al comienzo. Muchos shows, muchas giras y muchas noches fueron debilitando su estado de salud. En 1959 sufrió un ataque al corazón, que fue un llamado de atención. Sin embargo, luego de recuperarse, pudo seguir tocando, pero a otro ritmo. En 1971, un segundo ataque cardíaco puso una pausa en la vida de Luis que lo obligó a reposar por dos meses. Negado a dejar de hacer música, que era su motor, el 5 de julio del mismo año se reunió a tocar con su grupo. Nadie sabía que sería la última vez que sus labios reposarían en los instrumentos. Al día siguiente, el 6 de julio de 1971, Louis Armstrong fallecería por complicaciones en su corazón mientras dormía en Queens, Nueva York. Faltaba solo un mes para que cumpliera los 70 años. El jazz, el swing y el blues estaban de luto. Había sido un genio irrepetible de la trompeta. Lo velaron en la sede del histórico séptimo regimiento de caballería en la Quinta Avenida. A lo largo de 10 cuadras, miles de personas hicieron sonar sus temas a todo volumen en sus radiograbadores. Louis yacía en un lujoso ataúd vestido de smoking con una trompeta de oro entre sus manos. Luego de la despedida de sus fans, el siguiente paso fue el desfile del ataúd por su sencilla casa en el barrio Jamaica, de Queens. Por último, fue enterrado en el Flushing Cemetery. Solo quedaba su música y su experiencia en el aire. Fue el padre del jazz. Su gran talento para la improvisación melódica lo convirtió en un talento único. Y era extraordinario tanto de solista como en grupo. Su voz grave y rota hoy es considerada como la esencia del canto jazzístico. Al irse de este mundo, tanto su casa como sus escritos como sus grabaciones y sus libros pasaron a la City University del Queens College de Nueva York. Pero más allá de eso, su legado fue haber dejado una huella en el mundo de la música. Y ahora quiero leer sus anécdotas. ¿Cómo lo conocieron a Luis Armstrong? Tal vez algún padre o abuelo de ustedes les hizo escuchar un vinilo del músico. Tal vez existe alguien aquí mirando este video que lo conoció cuando vino a Argentina, fue hace mucho tiempo pero tal vez puede ser que exista alguien que esté mirando y que haya podido presenciar alguno de sus shows o tal vez su padre o abuelo o madre o quien sea les contó cómo fue cuando vino Louis Armstrong a este país o tal vez gente de otro país que haya podido presenciarlo eh, en alguno de sus shows o presentaciones. En mi caso yo lo conocí porque me acuerdo que en los 90 había un programa en televisión que se llamaba Siglo XX Cambalache, que una de sus cortinas musicales era What a Wonderful World, y, y así fue como lo conocí, me parecía magnífica la canción, no tenía ni idea de quién era Louis Armstrong, pero me gustaba la canción y siempre que la pasaban me quedaba escuchándola. Y ahora quiero leer sus anécdotas aquí debajo, también los invito a dejar sugerencias para posibles futuros temas, los invito a dejar su like, suscribirse si todavía no lo hicieron, y... Activar notificaciones, dejo un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón sin nada más que decir. Me despido, mi nombre es Magnus Mephisto y esto fue El Día Que. Exploración X, mi primer libro, ya se encuentra disponible en todas las librerías. Te dejo el link aquí debajo para que lo consigas en formato físico y en ebook.